0: Hola a todos, yo soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro Espacio de Fe. Hoy estaremos comenzando una nueva serie, Aclarando el Camino, bajo el título, Comenzando de Nuevo. Una de las prácticas más populares de la cultura americana es comenzar el nuevo año haciendo las New Year's Resolutions, las resoluciones del nuevo año. Y estas no son más que una especie de nueva solución, para problemas que no fueron resueltos en el año anterior. Pienso que es una práctica relativamente sana, puesto que enfatiza en la idea de no rendirse a los gustos y sentimientos de un fracaso, sino luchar por una vida mejor, un recomenzar. Al mismo tiempo, se corre el riesgo de pensar que debo dar solución a lo que yo considero problemas y hacerlo con mis propias fuerzas, lo cual no siempre es acertado. Como cristianos, nosotros consideramos un problema aquello que la Biblia considera dañino y reconocemos nuestras limitaciones, por lo cual necesitamos a Dios. Podemos sanamente evaluar nuestras vidas en el 2020 y pedirle a Dios en oración que nos dé sabiduría para cambiar aquello que Él considera debe ser transformado en nosotros. Estoy seguro que si somos honestos, nos daremos cuenta que hemos hecho muchas cosas que no convenían y nos faltaron por hacer muchas otras que debimos haber hecho. La mayoría de las personas siguen saltando de un año al otro sin planificarse y por supuesto terminan repitiendo los mismos errores de siempre y sin alcanzar metas importantes en sus vidas. Otros nos trazamos metas pero no le damos la importancia que debe y por eso tampoco las alcanzamos. Al final... Siempre terminamos y comenzamos años agradecidos a Dios por la vida, pero sin todo el fruto que hubiéramos deseado dar. Así que sería bueno reflexionar en cómo podemos hacer las cosas mejor en este nuevo año. Y creo que un buen punto de partida lo encontramos allí en el recomienzo de Pedro, después que había negado a Jesús por varias veces. Bueno, si nos ponemos en contexto, eh, tendríamos que recordar que hubo una conversación entre Pedro y Jesús. En la cual nos encontramos a Pedro diciéndole enfáticamente a Jesús, por nada del mundo te voy a negar, ni aunque me maten, ni aunque mi vida se encuentre en riesgo y peligro de muerte, te negaré jamás. Eso es como nosotros muchas veces cuando decimos, bueno, en este año estas son mis metas y me lo voy a proponer y lo voy a lograr porque yo quiero hacerlo, porque yo tengo fuerzas porque yo amo a Dios o porque amo a mi familia o porque soy buen trabajador. Y son todas esas metas que muchas veces nosotros establecemos y las establecemos en nuestras propias fuerzas. Y por eso muchas veces fracasamos, porque queremos lograr todo lo que queremos lograr sin incluir a Dios, y se ve mucho más cuando tampoco somos humildes como para reconocer que también tenemos debilidades. Bueno, la cuestión es que después de haber dicho Pedro todo esto así de manera muy arrogante delante de Jesús, Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado no una, sino tres veces. Bueno, pues ahí hubo ese momento de frustración, de decepción. Bueno, las cosas se tranquilizaron, tuvieron su cena, terminaron, se fueron a orar. Fue ese momento cuando vino Judas con todos los guardias del templo, se llevaron a Jesús preso y Pedro decidió seguir a Jesús. Y quizás es como esos momentos en que no queremos que nuestra palabra quede en descrédito. Así que hacemos todo lo que podemos para no desacreditarnos. Y es ese esfuerzo constante que hacemos muchas veces para lograr las cosas, aunque sabemos que ya Dios ha determinado que va a ser algo diferente. Pero ahí Pedro siguió a Jesús. Y mientras veía a Jesús a la distancia, vinieron personas y se acercaron a él y le dijeron, ¿no eras tú uno de los que andaba con Jesús? Y Pedro la primera vez dijo, no, 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 y se fue. Evadió ese momento diciendo que no. Y así otra persona le preguntó y dijo, no, yo no ando con él, yo no lo conozco. Y finalmente le volvieron a preguntar a Pedro. Eh, le dijeron, de hecho, tú eres uno de aquellos que andaba con Jesús, con este hombre. Y Pedro dijo, que no? ¿Cuántas veces tengo que repetir que yo no ando con él, ni le conozco ni nada? Y ahí en ese momento sucedió lo que Pedro menos esperaba. El cumplimiento de aquello que Jesús había dicho que sucedería. El gallo cantó y ese amanecer me imagino que fue uno de los amaneceres más tristes de Pedro en toda su vida hasta ese momento. Bueno, pues Pedro lleno de frustración, me imagino que lloró muchísimo, que se acordó de las palabras de Jesús. Se sintió nada, se sintió fracasado, sintió que realmente él no era nadie, que no tenía ninguna esperanza con Jesús. bueno Jesús no solamente pasó por eso, Jesús fue a la cruz, Jesús murió, Jesús fue crucificado y lo enterraron, pero al tercer día, como lo había prometido, Jesús resucitó, así que Jesús se presenta a sus discípulos y todos llenos de alegría, y Pedro nuevamente tiene que mirar la cara de aquel a quien le había fallado. Por supuesto, estaba contento con que Jesús hubiera resucitado, pero albergaba en su corazón que realmente le había fallado a Jesús. Quizás el resto de los discípulos no lo sabían, pero muy dentro de su corazón Pedro sabía que le había fallado a Jesús. Así que quizás Pedro evadía la situación y decidió hacer planes nuevamente de qué es lo que iba a hacer con su vida. Y decidió que iba a regresar a aquello que conocía, aquello que él sabía. Y dijo, me voy a pescar. Y otros discípulos también dijeron, ok, nos vamos contigo. Se pasaron toda la noche pescando en una barca, ellos solos, sin Jesús que ya había resucitado, haciendo sus propios planes. Y el resultado, como de esperar, fue el mismo que tuvieron hace mucho tiempo atrás, cuando andaban también sin Jesús y fracasó otra vez. Regresaban en la mañana temprano y no traían nada con ellos desde la orilla cuando todavía estaban lejos, dice la Biblia, como a unos cien metros, Jesús les dice, Pescaron algo. Y ellos le dijeron nada. Jesús los manda a tirar la red nuevamente y tiran la red, y cuando ven la cantidad de peces que agarraron, Juan entonces se da cuenta. Es Jesús, y Pedro se engancha una ropa cualquiera de las que traían allí, se tiran al agua y se acerca a Jesús. Me imagino que lo miraba a la cara con su rostro mojado y Pedro todavía con su corazón lleno de dolor. Cuando llegan allí, Jesús les tenía un desayuno preparado. Ya no solo habían pescado bajo el consejo de Jesús, sino que ahora también ellos se encontraban con un desayuno, con, con alimento fresco y recién cocinado para que ellos pudieran comer. Y ese es Jesús. Quien nos ve de lo lejos en medio de nuestros fracasos, pero aún así nos busca y nos provee, está constantemente buscando restaurarnos. Y eso es lo que hace con Pedro. Y esa historia de restauración, esa, esa historia de un recomienzo de Pedro, la encontramos allí en Juan 21 del 15 al 17. Y dice así, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan. ¿Me amas más que estos? Miren la pregunta. ¿Me amas más que estos? Es como evaluando la arrogancia de Pedro y evaluando cuánto había cambiado su mente después de haber fracasado tanto. Así que Pedro quizás pensó un sinnúmero de cosas en su mente y la respuesta que le da es Sí, señor. Tú sabes que te quiero. Miren, esta respuesta es completamente diferente a la pregunta. Jesús le preguntaba, ¿me amas más que estos? Y aquí Pedro tuvo un destello de humildad. Le dijo, sí, señor, tú sabes que te quiero. Con una palabra que tiene menos intensidad, como diciendo, señor, no voy a responder al nivel en que tú me preguntas porque realmente me he dado cuenta de las tantas veces que te he fallado. Así que me voy a tirar un poquito por debajo para reconocer que te quiero, que sí, que, que yo deseo hacer muchas cosas, pero que no voy a dejar que mi boca se vaya por delante de mis acciones. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y en el versículo 16 dice, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no le añadió el más que a esto, ¿eh? ya no lo quiso poner en, en el centro de atención del resto del grupo, solo le preguntó, ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Nuevamente la respuesta de Pedro se va por debajo de la pregunta de Jesús. Es como que está forzando su carácter a ser humilde y a reconocer la necesidad que tiene de Dios, incluso para poder alcanzar aquello que él piensa que puede lograr con sus propias fuerzas. Cuida mis ovejas, le respondió Jesús. Y en el versículo 17 dice: Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahí Jesús bajó el me amas que le había preguntado inicialmente, aún me quieres. Es decir, lo puso a la altura en que Pedro podía responderlo. A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Miren, miren la diferencia del Pedro arrogante al Pedro que ya termina después de haber declarado tres veces que quería a Jesús. Es el reconocer que nuestras emociones muchas veces pueden hacer que nuestras bocas hablen y digan cosas exageradas, sin contar que nuestras fuerzas son limitadas. Así que, Pedro aquí aprendió una gran lección y, y fue restaurado. La misma cantidad de veces que había negado a Jesús, ahora había declarado que le quería. Pedro había tenido la oportunidad de un nuevo comienzo, porque ahora no solamente había existido una reconciliación completa entre él y Jesús, sino que ahora es Jesús quien establece cuál es el llamado, el plan y el propósito que tiene con la vida de Pedro. Y así tenemos que reconocer que Jesús tiene esa misma capacidad de hacernos entender cuál es el propósito que tiene con cada uno de nosotros, con tu vida y con la mía. Pedro sintió que había traicionado a Jesús y perdido su amistad y confianza. Ya le había negado y le había abandonado en su ministerio, haciendo sus propias ideas. Y asimismo, tú y yo lo hemos hecho un sinnúmero de veces. Hemos negado a Dios, hemos negado el llamado Hemos eh, hecho cosas por nuestras propias fuerzas que no están en correspondencia con lo que Dios sabe que podemos hacer o que debemos hacer. Tú y yo podríamos compartir muchas historias de fracasos en lo familiar, laboral y como cristianos. Esos fracasos tratarán de desanimarnos una y otra vez para seguir viendo que somos infructuosos. Si nos dejamos llevar por nuestra historia de fracasos y decepciones, terminaremos el 2021 igual o peor que el 2020. Lo bueno es que Jesús no mira las cosas como nosotros, ¿verdad? Jesús viene y le regala a Pedro otra oportunidad, como mismo nos regala a nosotros en este comienzo de año nuevas oportunidades para que comencemos a caminar no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias ideas y planes, sino que podamos comunicarnos con Dios y pedirle, Señor, ayúdame a entender cuáles son los planes, cuáles son esas resoluciones que tienes con mi vida para que yo pueda sumarme a ellos en vez de seguir luchando y nadando contra la corriente. Jesús conocía las debilidades de Pedro y aún así lo buscó. Al encontrarlo, con sus propios planes para solamente vivir, lo llama y le ofrece un recomenzar. Asimismo, Jesús se nos acerca hoy para darnos otro chance de crecer y avanzar en la vida. Así como con Pedro, Jesús también reconoce nuestras debilidades y limitaciones, pero aún así nos ama, nos busca y nos da una nueva oportunidad. Mira, Pedro respondió positivamente a las preguntas de Jesús y decidió poner a un lado sus planes de pesca y sumarse al plan de Jesús. Su preferencia fue aceptar el llamado de Dios y poner por delante de sus propios planes eso a lo cual Dios le llamaba, en este caso, lo cual ponía a Jesús como planes para su vida. Si queremos un nuevo comienzo con Cristo, debemos comenzar por conocer y sumarnos a sus planes con nosotros. Pedro recibió de parte de Jesús ese plan cuando Jesús por tercera vez le decía, apacienta mis ovejas, ocúpate de guiar a la iglesia, ocúpate de ser un líder para aquellos que comienzan nuevos, para aquellos que vienen a conocerme. Quiero que tú, aquel que ha fracasado tanto, reconozca que si te sumas a mis planes contigo, entonces serás indestructible. Nos hemos preguntado qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este 2021. Te la hago a ti personalmente. Te has preguntado lo que Dios quiere hacer contigo en este año. Estoy seguro que si buscamos respuesta y dirección en Dios para este nuevo año, Jesús nos puede revelar la manera más productiva en que podemos aprovechar nuestra nueva oportunidad de vida que Dios nos da. Si analizamos la vida de Pedro, no encontraremos una vida de lujos, ni más divertida necesariamente, porque la cuestión de la vida no es entretenimiento, ¿verdad? Es propósito, es fruto, es sentido de existencia. Por el resto de su vida, Pedro se dedicó a apacentar las ovejas de Jesús, como éste le pidió. Sin embargo, lo que sembró sigue siendo fructífero aún hoy en día, hasta nuestros tiempos, en tu vida y en la mía. Asimismo, lo que tú y yo comenzamos este año puede tener un impacto en nuestras vidas, nuestra familia y la sociedad que dure por mucho más allá de nuestra existencia. Solo los planes de Dios revelados a tu vida podrán darle a este nuevo año un final productivo. Te invito a que te sumes a un tiempo intencional de oración y discernimiento, preguntándole a Jesús Señor qué quieres que yo haga este año, porque sólo así podrá ser un año donde muchos conozcan de Cristo a través de tu vida y la mía, a través de nuestra iglesia. Que sea un año donde encontremos un propósito a largo plazo, algo que determine cuál va a ser nuestra organización de nuestro tiempo y lo que haremos con todos nuestros recursos. Un año en que realmente podamos ver fruto abundante, que sea un año de crecimiento y de madurez. Y aún para nuestra Iglesia sea un año de crecimiento en número y también de crecimiento espiritual. Que podamos crecer en fe compromiso y servicio con nuestro Dios. Así que ánimo, ánimo para todos ustedes. Todavía tenemos tiempo para hacer de este año un año que marque el resto de nuestras vidas para bien. Si lo hacemos en coordinación con Jesús a través de su Espíritu Santo que ya habita en nosotros, entonces será un año que al terminarlo podremos ver que realmente valió la pena, que tuvimos un impacto y que ese impacto continuará dando frutos. Así que espero que este año para su vida pueda dar abundante fruto. Le agradezco por haber compartido este tiempo conmigo y espero que haya sido edificado y que vuelva a conectarse en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, Dios les bendiga mucho. Chao.